0: Oi gente, meu nome é Cristiane Tramontin, tenho 37 anos e nesse ano de 2021 eu fui diagnosticada com câncer de mama metastático. Eu quero falar da importância da campanha do Outubro Rosa e da realização desses exames preventivos. O câncer não tem idade e quanto mais cedo ele é diagnosticado, maior é a chance de cura. Então é muito importante essa informação, essa conscientização da realização desses exames, porque pode salvar uma vida. Eu quero deixar aqui meu desabafo também, né, e dizer que o câncer não espera. Eu, infelizmente, não tenho mais cura né, para essa medicina, porque o câncer se espalhou para o pulmão, para o fígado, para os ossos. Então, mulheres, o câncer não tem idade. Corram e façam seus exames. E eu queria deixar aqui também bem claro o poder público que o câncer não espera, que as pessoas querem acesso ao tratamento sem tantas burocracias, que a rapidez do atendimento ela pode ser a chance de cura de alguém. Então, como o meu tratamento demorou muito, hoje o meu desejo é, é que essas pessoas tenham acesso à saúde com maior rapidez, sem burocracia, que elas possam ter a chance de fazer exames, a chance de serem tratadas, a chance que eu não tive dessa rapidez e que hoje fez toda a diferença na minha vida. Então, beijo, mulheres, cuidem, se amem e façam exames. Corram e aproveitem que agora em outubro rosa tem essa campanha maravilhosa. O acesso ele é bem mais fácil, mas também é uma conscientização que tem que se estender o ano inteiro. Né? Sempre façam exames. Beijos.
1: Olá, meus amigos, inimigos e conhecidos, eu sou o Gabriel e esse é o meu podcast, o Ninguém Me Perguntou. Eu vou começar, como sempre, pedindo para você seguir arroba podcast Ninguém Me Perguntou no Instagram e podcast Ninguém Me Perguntou no Facebook. Esse episódio é muito especial, nós vamos falar sobre outubro rosa e câncer de mama, então eu peço do fundo do meu coração que você, homem, mulher, ouça ele até o final, porque ele pode fazer uma grande diferença na sua vida ou na vida de quem você ama. O áudio que vocês acabaram de ouvir é da minha amiga Cris Tramontin. Eu coloquei ele logo no começo porque esse episódio é um alerta. Eu quero agradecer a Cris por todo o exemplo e luta. Muito obrigado, Cris. O câncer de mama é um dos três tipos de câncer com maior incidência no mundo. Tem em média 2 milhões de casos diagnosticados por ano. Por certo, segundo o Instituto Nacional do Câncer, o Brasil possui cerca de 60 mil novos casos por ano e aproximadamente 12 mil mulheres morrem em decorrência da doença. A campanha do Outubro Rosa tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, além de proporcionar maior acesso ao serviço diagnóstico e de tratamento, reduzindo a mortalidade da doença. Hoje a gente vai conversar com a Cleme e com a Carol lá do Instituto Amigas de Peito e Alma da Serra Gaúcha. O Instituto Amigos de Peito e Alma da Serra Gaúcha é uma ONG de pacientes pós e em tratamento de câncer de mama. Então a gente vai ouvir primeiro a Cleme, a Cleme é a presidente lá da ONG e depois a gente vai ouvir a Carol.
0: Oh ho, ho, já começou mais um episódio do ninguém me perguntou Oh oh já começou mais, mais um episódio do ninguém me perguntou
1: Olá sejam bem-vindos ao ninguém me perguntou Você escutou a musiquinha certeza já animou Porque você sabe que quando
0: nós chega nós chega com tudo o convidado é entrevistado pelo mano de canudo Gabriel meu Deus do céu Soares da Foda conduzindo uma conversa interessante e sincera Ô oh, fera nem espera você fera pra galera chegou
1: a hora de ouvir um papo que reverbera
0: uh, 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 já começou mais um episódio do
1: Cleme, muito obrigado por tu vir aqui te conversar, conversar com a gente por tu disponibilizar o teu tempo e antes de fazer qualquer pergunta que eu possa ter, eu quero que tu comece me contando já de cara assim ó, por que essa causa e por que esse voluntariado
2: Olá Gabriel muito obrigada pelo convite olá, olá a todos, bem a motivação da criação de um grupo de apoio nasceu lá em 2013, nós vamos completar oito anos. Ela veio juntamente com a explosão da questão das redes sociais, né? Veja que naquele tempo nem tínhamos o aplicativo do WhatsApp, né? Então, um grupo de mulheres no estado do Rio Grande do Sul, chamada Gaúchas de Peto, esteve em Caxias do Sul, visitando uma colega nossa, a Gisele, e nos encontramos, eu também participava do grupo no estado, é, nos encontramos ali, num grupo, éramos seis meninas em Caxias do Sul, é, e de, da região, e sou de Farroupilha, né?
0: Uhum.
2: E a partir desse encontro ali em Caxias, vindo com essas meninas de Porto Alegre, é, depois começamos a conversar via Messenger, enfim, tentando entender o que é que estava acontecendo, Afinal, uh, do que estávamos falando, o que, que era essa, então esse câncer de mama, né? Que estávamos em tratamento. Sim. E dessas seis mulheres que aqui da região, é, três tinham menos que 35 anos. Bah. Então, isso chamou muita atenção e optamos nesse momento por uma criação de um... No momento, um grupo de mulheres. E fomos agregando pessoas, agregando mulheres e aí nos percebemos que o número era grande, né, uhum. o número de mulheres é, em tratamento e é, diagnosticada com câncer de mama era grande e cada uma vinha trazendo as suas mazelas, as suas dificuldades, as suas lutas e ali, nesse momento e, e a posterior, entendemos que esse essa formalização do Instituto é, ela poderia vir a agregar no sentido de acolhimento para as mulheres em tratamento é, e assim decidimos, então vamos completar oito anos dessa caminhada, é, de lá para cá a gente fez capacitação é, para que possamos conversar com as mulheres sobre isso, eu sou embaixadora da FEMAMA e entramos definitivamente nessa causa, hoje nós somos, é, temos visibilidade pela nossa luta, pelo nosso exemplo e pela nossa dedicação pela causa, tanto que estamos gravando esse esse material contigo no teu espaço de podcast, o que eu agradeço, porque é muito importante que falemos sobre isso, os números são preocupantes e, e principalmente com o advento da pandemia, essa situação tende a talvez nos trazer um problema logo ali adiante. Foi
1: surpresa, Cleme, quando, lá quando vocês criaram a, a ONG? tu disse que vocês viram que tinha um alto número de incidência, né? Foi, foi uma surpresa pra vocês? Não esperavam que fosse, tivesse tantas mulheres assim com câncer de mama?
2: Foi surpresa e surpresa também a questão das cidades,
1: uh -huh. né?
2: E surpresa também ver a letalidade dele, né? Sim. Se não tratado a tempo, tanto que, infelizmente, das seis que fundaram o grupo, três, infelizmente, não venceram a doença. Bah! Então digamos que das fundadoras das seis fundadoras, nós estamos em três, não só no instituto, mas que tivemos sobrevida há mais que cinco anos. Sim. Então isso é um dado que preocupa, ele, ele é um assunto que ele deve preocupar a mulher Sim. e a sociedade em geral.
1: Cleme, antes a gente conversava, tu estava me dizendo que tu, tu leu uma estatística, uma estatística nova hoje sobre uh, o cuidado da mama na, na pandemia, tu quer falar um pouquinho sobre ela?
2: É muito preocupante porque a pandemia ela é uma novidade para o mundo infelizmente, né é, que se for mais de 4 milhões de pessoas, 600 milhões no Brasil, e o que que o IPEA e a Pfizer lançaram hoje dia 28 de setembro de 2021 uma pesquisa, onde mostra que 47% das mulheres deixaram de ir ao médico nossa isso é um dado muito preocupante, é, significaria dizer que praticamente metade das mulheres no Brasil não foram fazer os seus exames de rotina nesse período de pandemia. O que que isso nos leva a crer, Gabriel? Que logo ali adiante, isso já foi alertado pela presidente da FEMAMA, a doutora Mayra Kalefi, é, que logo ali nós vamos ter uma outra epidemia de quê? De mulheres com câncer de mama e outros tipos de câncer também. Estamos falando especificamente de mulheres Mas a gente pode talvez elevar esse número Para tudo uhum. Muita gente deixou de ir ao seu médico Com regularidade diante da pandemia Então realmente ele é um dado que nos preocupa É, tem
1: Tem uma bola de neve talvez Para ser resolvida ali na frente né? Implicado.
2: Sim, se nós considerarmos Que no Brasil Um de cada três Câncer em mulheres no Brasil Um é mama Estamos falando de 29,7% de incidência de câncer em mulheres no Brasil é o câncer de mama e 16,4% das mortes de mulheres no Brasil se dão por câncer de mama. É, nós estamos falando então de 18 mil e alguma coisa de mulheres, 18 mil e 68 mulheres morrem por ano de câncer de mama no Brasil. É um índice muito alto para uma doença que tem de 95% a 98% de chance de cura ser diagnosticada precocemente. É disso que a gente precisa conversar. Ah, o câncer de mama, ele é uma realidade, ele está uma realidade na sociedade é, da, é, geral, é, na vida das mulheres, infelizmente, nas vidas de mulheres jovens, como você leu agora, é, é, nós ouvimos agora da nossa amiga Lia Cris, né? Uhum. Ela é uma realidade. O que, que nós vamos fazer para mudar isso? Essa é a grande questão, esse é o grande norte que, que a gente precisa conversar. É sobre isso que nós, do Instituto, queremos ocupar os maiores espaços possíveis para conversarmos com elas. Elas precisam conversar sobre isso, não podem ter medo do diagnóstico. Não pode ter medo do diagnóstico precoce, ele se faz fundamental, o diagnóstico precoce, para a chance de cura, uhum. que é lavar 95% a 98%, que foi o meu caso também.
1: O diagnóstico precoce começa com o exame de toque, Clemen?
2: Se nós fizermos uma pesquisa hoje, é, de cada 10 diagnósticos de câncer de mama, seis deles se dão pelo autoexame, uhum. pelo diagnóstico, pelo autoexame. O que, que significa dizer? Que a mulher precisa olhar para si. Aham. Uhum. Ela tem que olhar para si, ela tem que conhecer o seu corpo, ela tem que olhar para sua mama, ela tem que examinar sua mama com regularidade, ela tem que fazer uma observação no espelho para ver se não há nada diferente nela, se não notou alguma coisa avermelhada, alguma coisa com um nódulo. Uh, enfim, ela precisa se conhecer, isso é o fundamental. Uhum. E isso é fundamental para que diagnóstico precoce versus chance de cura, que são altíssimas, porque a medicina evoluiu muito. A medicina, nos últimos 25, 30 anos, ela está muito evoluída, inclusive no câncer de mama. Uhum. É, hoje nós temos a lei dos 60 dias, diagnosticou, você tem 60 dias, é lei, para você se tratar. Da onde vem essa lei? Essa lei vem desse grupo, é, na qual nós estamos inseridas, de 80, mais de 80 ONGs no Brasil, 5 ONGs internacionais que lutaram durante quase 10 anos em Brasília para que essa lei saísse. Uhum. Então, hoje, uma mulher diagnosticada pode, com a lei embaixo do braço, se o, se o seu local destinado não atender, você pode vir judicial. Então, você tem a lei com amparo. Isso significa o quê? Por que 60 dias? Porque o câncer não espera. Você não pode estar refém de um protocolo que demorou, de uma UBS que não funcionou, ou de uma equipe médica que talvez não ficou tão atenta como deveria. Sim. Você tem que saber que isso é fundamental. Essa é a importância, a mulher assumir a rédea nessa questão, ter o conhecimento sobre do que, o que é o câncer de mama, do que se trata, quais são os seus riscos, o que ela deve fazer para tentar evitar, o que ela pode fazer se ser é diagnosticada, é que pode mudar completamente o seu protocolo e a rapidez do tratamento e a chance de cura.
1: Clemen, na, na, falando assim de tratamento, nós estamos falando em, em tratamento pelo SUS. É, esse direito que ela tem é um, um tratamento gratuito?
2: Sim, é, tanto pelo SUS como pelos planos privados.
1: Ah, se a pessoa é, tiver um, a plano, lei... o, um plano, ela tem o direito, ela tem o direito de vai... ser tratada pelo plano.
2: Ela tem esse. Essa lei dos 60 dias vale para tudo. Para todos os casos, público e privado. O que muda? Claro, hoje os dados nos mostram que o setor, os planos privados, eles têm mais agilidade. Uhum. Se nós falarmos em termos de Brasil, Gabriel... Ah, em média, existem lugares que a mulher leva ainda entre 6 a 8 meses para começar o tratamento de quimioterapia. Nossa. E é isso que tem levado a dois, 18 mil mortes por ano. Então, a agilidade no tratamento ela é fundamental. Cada milímetro a mais de tumor na mama é 1% de chance a menos que você tenha de cura, a grosso modo falando.
1: Clemen, me ocorreu uma coisa agora, deixa eu te perguntar. Como que é... Na realidade de vocês da ONG... Que eu imagino que vocês... Vocês têm... Tem mulheres que participam com vocês... De todas as classes sociais... Digamos assim... né? Pessoas que podem pagar algum tipo de... De tratamento a mais... E pessoas que dependem totalmente do SUS... Como vocês veem... A acolhida dessas pessoas... Pela, pelo sistema de saúde... Por que eu estou te perguntando isso... Por exemplo... Se a gente for pensar... Na, nos crimes contra a mulher né? Depois de muito tempo a gente teve a criação Da delegacia da mulher Precisou de todo um movimento Para ter a criação da delegacia da mulher Para que a mulher pudesse ser acolhida E ainda assim, até hoje Em né, 2021 se a mulher procura uma delegacia que não é a, a, a delegacia da mulher, ela corre o risco de não ser ouvida, de, de, de não, não darem a atenção que ela precisa. né E eu, eu só queria fazer esse paralelo para te perguntar como que é a acolhida para esses diferentes tipos de, de quem pode pagar e quem não pode pagar no sistema de saúde. A mulher é acolhida pelo sistema, hoje mesmo que seja pelo SUS, ela, ela consegue chegar lá e ter esperança
2: Sim, é... Uh... É claro, Gabriel, a gente não pode é, nortear o SUS só pela nossa região serrana, por exemplo. Uhum. Se você compreender aqui a nossa Serra Gaúcha, digamos de Canela até Garibaldi, sei lá, Nova Prata, essa região que são é a abrangência do nosso instituto, né? Uhum. a gente tem visto um trabalho do SUS assim bem importante, das UBS. Uhum. É, eu lembro, por exemplo, uh, existem municípios que a campanha é, você tem 40 anos... As campanhas, sábado tem mamografia e ecografia. Agora, em outubro, vai acontecer isso. Uhum. Eles chamam para os mutirão de mamografia e ecografia. Então, assim, ó existem algumas falhas, até pode ser que sim, Gabriel. Uh, mas o, que, que, o que, que pode mudar essa realidade? É a mulher ter essa consciência. Uhum. Porque se eu estou num bairro ou numa cidade, eu tenho 35 anos, eu estou desconfiada que eu tenho alguma coisa o médico da UBS não, não deu atenção ao meu quadro, né? Sim. eu, com conhecimento do que é o câncer de mama, eu posso questioná-lo e fazer com que isso avance sobre o meu tratamento. Uhum. Essa é a mudança que a gente precisa ter como sociedade civil, que há, muitas vezes a gente é atendido quando há a indicação. Uh, então, assim, ó, o SUS é um ótimo sistema de saúde, eu diria assim que ele é meio único no mundo. Uhum. Ele tem as suas falhas, precisa mais investimento? É possível que sim. Agora, com a pandemia, muitos recursos foram destinados para a questão do Covid, né? Mas, com relação a, aos cuidados com a mulher, é muito comum, inclusive algumas OBs relatar que tinha disponibilidade e não houve procura. Ah. De modo geral, funciona bem. É, é, é a excelência, talvez não, porque carece um pouco de recursos. Agora, entre você ter o diagnóstico e você chegar no tratamento, também tem que funcionar. É, por exemplo, se a gente pensar em termos de investimento público, a Caxias do Sul tem unidade de radiologia no hospital, no hospital público, que é o Hospital Geral, que é um hospital de excelência na questão da quimioterapia. Uhum. Uh, na rede privada não existe. Bah. Só você faz convênio com outras cidades, você entende? Sim. Então existem coisas sim que nos funcionam muito bem. Então, o, se algum momento acontece alguma situação, eu volto a dizer: se a mulher ela conhece qual é a problemática, é, conhece o seu corpo, foi no OBS, como eu falei, com, como já ouvimos relatos de diversos colegas. Ah, fui no UBS, eu tinha 32 anos e aí eu vi que tinha alguma coisa na mama, o médico não deu muita importância. Você, como paciente, tem que ter esse conhecimento, essa capacidade de pedir e ser atendida nesse sentido, porque as mamografias são a partir dos 40, né? Uhum. Mas se tem histórico familiar, ele tem que ser observado de bem. Sim. Essas três colegas nossas que fundaram o nosso instituto, uma delas, é, relatou na UBS é, logo depois que ela teve a bebê. E o médico disse que isso era da amamentação, e isso demorou muito o tratamento ah. dela. É, 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 Entender é nesse sentido, essa, é, as coisas têm que fechar. Tem que fechar a equipe médica, tem que fechar o BS, tem que fechar o sistema que funciona, com a paciente consciente. Essa é a grande, é, a grande questão que a gente sempre levanta.
1: Daqui a pouco teria que ser falado mais também, né, Clem, na, na criação das meninas e tudo, né? E dos meninos também, né? Teria que ser uma coisa mais debatida, mais, mais comum para menina, eu acho que crescer sabendo que ela tem que fazer, né? Esse, esse ah, processo. Na
2: verdade, é. Todos os espaços que nós temos, a gente procura levantar. Inclusive, a gente gosta muito quando os homens participam das palestras, uhum. né? E como falei, né, Gabriel, você deve ter uma mãe, uma irmã, uma dinda, uma esposa, enfim, talvez até filha. E é esse olhar que a gente faz. A questão da câncer, do câncer de mama hoje, ele não tem idade. Não, A questão genética, ela está na faixa de 10%. Eu tive, minhas filhas têm 10% de chance de ter. Fora isso, são fatores externos. A gente precisa conversar com as mulheres. Eu costumo sempre fazer um desafio, quando a gente vai conversar num grupo, é, de dizer e faço aqui o desafio para quem estiver ouvindo o podcast. Depois disso, chame as, as mulheres da sua vida e pergunte como estão os seus exames, você está fazendo autoexame, seus exames estão em dia, você está cuidando da alimentação, você está fazendo exercício físico, como é que estão as suas emoções, como é que está a sua saúde física e mental. É isso que nós vamos mudar esse quadro. É uma construção, né, Cleme? É uma construção. Porque ela é uma doença grave Sim. O câncer é uma doença grave Ô Clemen, qual Uma questão
1: estatística Tu sabe dizer qual é que é o estado do Brasil Que mais tem, mais tem casos de câncer de mama No Rio Grande do Sul Será que isso é É
2: praticamente o dobro da média nacional Isso é,
1: isso é a questão Será que é aquela questão do gaúcho Ter aquela criação mais Preconceituosa Mais mais grosso que ninguém te chama. Será que é por isso Pô, que é... isso demora muito para se conscientizar aqui no Rio Grande do Sul?
2: Na verdade, Gabriel, não existe, não existe é, um dado que nos afirme nada. Aham. É, existem indicativos que nos dizem que talvez uma descendência europeia, né, uhum. ser uma pele mais branca, né. Uhum. É, alguns é, indicam na linha da questão do consumo da carne. Uhum. Alguns indicam na questão, talvez, da obesidade, do estresse. Uhum. E alguns indicam, inclusive, que como a Femama e o Imama nasceram no Rio Grande do Sul e a gente faz campanhas maciças, se trabalha muito nessas questões em Porto Alegre, nas UBSs, as coisas funcionam muito bem, uhum. que talvez o diagnóstico com mais frequência ou mais, com mais acididade, enfim, é que detecta mais. Não sabemos exatamente, mas uma coisa é certa: nós temos praticamente a média do dobro, é, perdão, a dobro da média nacional de diagnósticos do sul do que a média do Brasil.
1: Fiquei pensando agora, é. nunca ninguém fez um, um estudo, né? Mas um estudo nacional mais aprofundado, talvez, seria até uma uma ideia para o Outubro Rosa, né? Fazer um estudo nacional para ver se é realmente esse o caso, né? Porque se o Rio Grande do Sul, vamos supor
2: Se você pegar também que o Rio Grande do Sul Tem uma das maiores médias de vida do Brasil Também isso tem que ser levado em conta
1: uhum. Não, Eu ia dizer porque Pensa que alarmante Que é se a gente chega na conclusão Que o Rio Grande do Sul tem tantos A mais assim Porque tem mais Testagem, né? Pensa quantas mulheres Brasil afora Estão num, num limbo né? Numa escuridão sem saber as coisas acontecendo Sem, daqui a pouco, até os governos estaduais Conseguirem investir mais né, na prevenção E nos tratamentos né?
2: Essa essa é uma pergunta bem interessante né? Porque a gente sabe Como eu falei, o SUS na nossa região Ele é um SUS de excelência uhum. Mas assim, a gente sabe que isso A nível de Brasil, ele não se aplica totalmente né? Você pega, inclusive, escândalos de corrupção de malversação do dinheiro público. Ô Clem, eu... A mulher pode falar? Não, eu tô te pode, pode perguntar.
1: Galera. Eu ia te perguntar a, a, a mulher com câncer de mama hoje em dia, ela ainda sofre sofre muito preconceito porque, por exemplo, o caso da da Lise que participou aqui do podcast comigo, que foi que foi quem nos apresentou, né? Ela conta na história dela lá que ela perdeu o emprego dela por né quando o médico o médico o, chefe dela chegou e disse, olha, tu vai ser demitida porque tu ficou doente. Uh, a mulher sofre muito ainda hoje em dia esse, esse preconceito por causa da doença?
2: Sabe que eu estava ouvindo uma fala de uma psicóloga em uma rede social? E ela falou sobre a questão da perfeição né, das redes sociais. e Então assim, ó, o preconceito, ele não está só em quem está doente e enfrentando câncer, seja ele de mama ou qualquer outro. É porque a questão, por exemplo, da peruca é importante na mulher que trata. Para algumas pessoas é fundamental porque elas não querem se mostrar doentes. Quando você perde o cabelo no tratamento de câncer, você está assumindo publicamente que alguma coisa está muito errada, né? E aquele olhar, muitas vezes de pena, muitas vezes a pessoa te desvia, muitas vezes ela fez que não viu, ele acontece na vida de qualquer paciente. Assim como as muitas amizades e muitos laços familiares, se fortalecem muito e se tornam indestrutíveis. Uh, sim, uh, nós vivemos ainda, nossos direitos ainda muito cerceados. Uh, algumas pessoas relatam essa questão, a gente viu isso não só com a Lizzie, como outras pessoas que sofreram sofreram demissões dos seus trabalhos, no seu retorno. Assim como a paciente vai na, na no INSS, por exemplo, buscando o seu direito do benefício porque está doente e e ela é tratada assim com menosprezo, ah, por exemplo, agora essa questão quem faz esvaziamento axilar, é, cirurgia de mama, ele tem o direito ao carro porque tem o risco do linfedema no braço, né? Agora em janeiro saiu uma nova normativa é, tirando, então para você conseguir aquilo que está na lei, que o seu médico sabe dos riscos do linfedema, você tem que estar tá provando com uma frente, diversas frentes médicas aquele direito que você já tinha, então é você está todo dia lutando por seus direitos como paciente. Ela, digamos assim, nada vem no seu automático, o paciente precisa enfrentar muitas vezes o câncer. Aquilo que o câncer traz como efeito colateral, que ele é um tratamento bem penoso fisicamente, emocionalmente, né? É, tô com todas as suas dúvidas, com todos os seus medos, com todas as suas incertezas de sucesso ou não do tratamento, Muitas vezes a paciente se vê cerceada de alguns direitos, é, como cidadãos brasileiros, cidadãs brasileiras, me parece que isso é muito comum acontecer no nosso país, né? e é por isso que a importância do Instituto, é, da semana do IMAMA existirem, porque a gente, de certa forma, está com uma sociedade civil organizada e também batalhando. Essa lei dos 60 dias é uma lei batalhada pelas mulheres e para as mulheres. Então, isso mostra a importância da gente poder estar é, unida e com os fatos todos esclarecidos e, e juntando forças, né? Porque, como é, você fez outros podcasts, deve ter ouvido das pacientes também, e, embora eu também seja paciente, né? Ah, é uma luta bem complexa você, você vivenciar isso e ter que enfrentar algumas questões, como você citou, a questão do emprego, às vezes o seu direito, ou às vezes o medicamento que não vem, enfim. É, para você ter uma ideia, o Trastazumab é um medicamento para mulheres metastáticas. Ah, também foi uma luta muito grande é, para que o SUS pudesse disponibilizar. Ele não tem três anos que o SUS tem ele disponível. Você imagina uma paciente que não pode pagar um medicamento caríssimo, tem que lutar na justiça por um medicamento que ele pode salvar a sua vida. Então, é, é, lá é uma luta cotidiana é, você enfrentar uma doença grave.
1: Clemé, eu, eu quero ouvir a Carol também. Como eu já te falei antes, eu quero te agradecer do fundo do coração essa essa eu, eu vou pedir um, uma desculpa para quem tá ouvindo, porque eu sei que é um assunto que a gente tem muita coisa para falar ainda, mas como esse episódio ele tem que sair em outubro ainda, senão não faz muito sentido ele ser de, de um episódio especial de outubro rosa. Tu volta outra hora para a gente conversar mais, a gente poder abrir mais essas estatísticas e tudo mais a gente poder falar mais sobre a questão das redes de apoio, dos institutos de apoio. Para a gente terminar agora, eu queria que tu deixasse o teu recado como paciente, como presidente, como mulher, que sabe da importância da, de tudo isso que a gente falou, a importância da, do diagnóstico precoce, a importância do tratamento, a importância do apoio da família e também que tu deixe... O, os teus contatos, que tu quiser deixar uh, o teu Instagram, o Face da do Instituto, onde as pessoas podem, quiser mandar alguma dúvida alguma coisa, onde que as pessoas te encontram encontram o Instituto.
2: Gabriel, eu agradeço imensamente esse espaço e quero te parabenizar pela tua sensibilidade uh, de conduzir a nossa fala e, e de entender a, sobre do que nós estamos falando. E eu quero deixar aqui para quem estiver ouvindo, que a gente seja autora de uma nova história dentro desse quadro do câncer de mama no Brasil. Se 2021 estamos falando de mais de 66 mil mulheres contaminadas, que 2021 nós não teremos mais 18 mil mortes. A gente precisa mudar esse quadro e a gente vai mudar esse quadro fazendo exames regularmente, olhando para sua mama regularmente, olhando para sua vida regularmente, sendo autora da sua história e cuidando de si, cuidando dos seus e cuidando do seu interior por consequência cuidando da sua mama. Ela é uma luta possível. Nós estamos aqui para dizer que é possível vencer, mas é possível vencer desde que o prazo não seja exíguo. E para câncer de mama, o prazo não pode ser exíguo. Ele tem que ser prazo rápido. Então é isso que eu quero dizer, que a gente precisa mudar essa história e nós podemos mudar essa história. Vamos lá, mulherada, vamos mudar esse quadro. Muito
1: obrigada. O Cleme, tu quer falar, falar alguma coisa do Instituto? Deixar rede social, alguma coisa para?
2: Ah, sim. Ah, então, quem quiser nos encontrar, nós estamos na página do Facebook, Instituto Amigas de PT Alma da Serra Gaúcha. É só se comunicar conosco por lá, pelo Messenger, que a gente vai atendê-las com o maior prazer.
1: Maravilha. Obrigado, Clemen. Um abraço para ti e parabéns pelo teu trabalho. Pessoal, fazia tempo que vocês não me escutavam aqui no final do episódio, né? Eu tô passando aqui por um bom motivo. A conversa com a Carol, que eu ia colocar ela agora, depois dessa conversa com a Clemen, eu resolvi deixar pro próximo episódio. Por que isso? Para você poder escutar tranquilamente esse aqui e depois poder escutar tranquilamente o outro no tempo que você quiser, sem ficar naquela ansiedade e terminar o episódio. Então, no próximo episódio, a conversa com a Carol, contando como foi o câncer que ela teve, que foi câncer sensacional, o mais agressivo de todos. Não esqueçam, pessoal, vamos nos engajar nessa campanha, vamos falar com nossas mulheres, com nossas mães, com nossas amigas, com as mulheres das nossas vidas. Valeu, até o próximo episódio.